0: Heute haben wir ein zweites Special für euch. Wir haben Maren und Uli in München besucht und interviewt. Die beiden haben unser Einfach-Liebe-Retreat schon zweimal besucht. Wir sprechen mit ihnen über ihre Erfahrungen in den Retreats und auch über das, was sich in ihrem Leben und in ihrer Beziehung dadurch verändert hat.
1: Bevor es losgeht, noch kurz zu den beiden. Maren und Uli sind seit sieben Jahren ein Paar und leben in München. Sie sind eine Patchwork-Familie mit zusammen sieben Kindern, wohnen zwar jeder in seiner eigenen Wohnung, aber sehen sich, sofern keiner auf Geschäftsreise ist, jeden Tag. Das Retreat haben sie besucht, weil sie einmal ganz präventiv für ihre Liebe sorgen wollten und natürlich auch neugierig waren, was es mit dieser anderen Haltung im Sex, nämlich der Entspannten, so auf sich hat.
0: Im ersten Retreat wurden dann doch unerwartet viele Knöpfe gedrückt. Denn wir stellen ja den Sex, wie ihn jeder kennt, gründlich auf den Kopf.
1: Welche Knöpfe das waren, erfahrt ihr natürlich in der Sendung.
0: Nichtsdestotrotz sind sie geblieben und haben sich ihren Herausforderungen gestellt. Marin und Uli sagen, dass sich nach dem ersten Retreat erstmal am Sex nicht großartig etwas geändert hat. Die beiden waren ja sehr happy mit dem Sex, wie er war.
1: Warum sie dann doch angefangen haben, sich für Slow Sex bewusst zu entscheiden und was die beiden dann auf der Reise ins Entspanntere Liebe machen für Schätze gefunden haben, das könnt ihr in der nächsten Stunde hören. Sex am Küchentisch.
0: Der Podcast für besseren Sex.
1: Denn besser ist Sex, wenn die Liebe dabei ist.
0: Wir sprechen über eine neue Art von Sex, nämlich.
1: Die Entspannte.
0: Wir sind Ela und Volker und wir unterstützen Paare, Sex ohne Stress und Druck zu genießen. Beispielsweise in unseren Retreats oder auch durch diesen Podcast. Unser
1: Ziel ist es, mehr Liebe und Ähnlichkeit in die Beziehung und in den Sex zu bringen. Und zwar ohne, dass irgendein Druck oder Zwang entsteht.
0: Maren, was genau hat sich verändert in eurer Sexualität nach dem Retreat? Ähm, wir hatten ja zwei Retreats. Und ähm,
2: was sich ganz stark verändert hat, äh, vor allen Dingen jetzt äh, in diesem Jahr, ist, das sind eigentlich zwei Dinge. Und zwar, ich muss keinen Orgasmus mehr haben. Das ist noch ein, nach dem ersten Retreat noch nicht so ganz... Ähm, durchgesackt gewesen. <lacht> Und ähm, ich muss keine Lust mehr haben auf Sex, um Sex zu haben. Und ich würde sagen, wir machen öfter Liebe, als dass wir Sex haben. Das würde sagen, dass die stärkste Veränderung im Laufe der ja, anderthalb Jahre, die jetzt vergangen sind, seit wir da auf dem Weg sind.
1: Uli und für dich?
3: Ja, für mich. Das erste Retreat, das war ein so eine Art Aufreger für mich, wo ich nie, doch sehr irritiert rausgegangen bin und ähm, nach dem so verunsichert war, muss man sagen. Das zweite Retreat hat mir diese Sicherheit zurückgegeben und auch ja. Eigentlich so die, die Klarheit erzeugt, dass ich, so wie Maren das auch sagte, viel weniger muss und viel mehr darf. Auch ganz anders, ja ganz anders mit, mit dir ins Bett gehe, als ich das vorher getan habe. Ähm, viel mehr befreiter. Wertschätzender, weiß ich jetzt nicht. ja doch wertschätzender, aber auf alle Fälle mit, mit äh, viel mehr Gelassenheit überhaupt, was jetzt passiert, wie, wie viel Zeit wir haben. Also, wir haben eine neue Möglichkeit
1: gefunden und die nutzen wir auch. Von wem ist denn die Initiative ausgegangen, sich für das erste Retreat anzumelden? Das war ich.
3: Ich war neugierig, ich habe so ein bisschen gelesen, hatte vorher schon gelesen über. Ja, unterschiedliche ähm, ja, Einstellungen zur Sexualität, aber es ja, hat mich zurückgehalten, wenn das Ganze zu, ähm, zu esoterisch wurde, das habe ich dann irgendwie, das habe ich nicht verstanden, das war mir, das war mir fremd, das, da komme ich nicht so richtig mit klar und der Ansatz, den ich dann bei euch gelesen habe, der hat mich eher so ein bisschen angesprochen, wobei ich auch sagen muss, dass ich nicht so richtig wusste, was mich eigentlich erwartet. Deshalb halt nach dem ersten Retreat so diese Ver Verunsicherung, die, sich, ähm, ja, die wir auch erstmal verarbeiten mussten. Alle beide.
0: Sehr interessant, ähm, Uli, dass du die Initiative ergriffen hast. Aus unserer Erfahrung heraus sind es oft auch Frauen, die den Vorschlag machen, zu uns ins Retreat zu gehen. Was glaubt ihr, warum das so ist?
3: Ja, ich denke, dass Frauen in vielen Fällen noch stärker an der, stärker an der, an der Beziehung interessiert sind und ähm, dass das möglicherweise so der, der, der Auslöser ist. Ich habe halt vorher schon viel gelesen, auch aus der, aus, ich habe ja eine gescheiterte Beziehung hinter mir und habe mich halt gefragt, was ist da gegangen, was kannst du dagegen tun und äh, ähm, ja, war von daher verunsichert und dementsprechend auch offen für anderes. Also für, auf alle Fälle mal für, für Wissen von, von Dritten. Und ähm,
1: hab halt gelesen. Wie war das für dich, Maren, als Uli mit dem Vorschlag um die Ecke kam, aufs so auf Retreat zu gehen?
2: Also grundsätzlich haben wir eine Beziehung, wo wir sehr offen sind. Also wir haben Immer schon sehr viel kommuniziert über auf so einer meta über unsere Beziehung, über unsere Sexualität, was, was wir wollen, was uns wichtig ist. Und ähm, den Vorschlag hat Uli an einem Wochenende gemacht. Das ähm, ist unser Inspektionswochenende, wir machen das einmal im Jahr. Das geht zurück auf einen Blogartikel oder Newsletter oder in Kombination von euch das war ich habe das mal nochmal überlegt was das war das war eben im herbst 2016 da, da habe ich darüber gelesen und da hattet ihr so Inspektionsfragen und wir haben sowieso ähm, das regelmäßig, dass wir wegfahren und dieses Wochenende im November war auch vorher schon unser bewusstes paarwochenende, wo wir mal so reflektieren was uns wichtig ist und wo wir hin möchten und dann haben wir gesagt, machen wir das doch jetzt mit diesen Inspektionsfragen, das war 2016, dann haben wir auch eine Collage gemacht, die für unsere Beziehung und an so ein Wochenende waren wir wieder im Jahr darauf unterwegs und... Ähm die Reflexionsfragen, das hat auch noch sehr gut geklappt. Und bei der Collage, da sind wir so, so richtig aneinander gerumpelt. Also da sind Emotionen hochgekommen. Damals waren wir noch nicht so weit wie heute. <lacht> ähm, und da hatte ich schon natürlich auch gemerkt, okay, ähm, da können wir noch was arbeiten an der Beziehung. Vom Sex her habe ich gedacht, es alles super. Also wirklich, ich hatte mit Uli von Anfang an, ja eigentlich, sage ich mal so, den Sex, von dem ich immer geträumt habe und gar nicht wusste, dass es ihn gibt. Und das war schon, schon toll. Und wir haben schon auch darüber gesprochen, also jetzt sind wir gut sieben Jahre zusammen und damals, das war ja 2017, also noch fünf Jahre und dann haben wir schon gelesen gehabt. Also so nach drei bis fünf Jahren, da hört das auf und dann lässt das nach und dann haben wir schon gedacht, oh nee, das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen nicht wieder, also auch ich nicht, wie in meiner gescheiterten Ehe, an so einen Nullpunkt kommen und dann, dann auch keinen Weg zu haben, darüber zu sprechen und das wollten wir auf gar keinen Fall. Also dann habe ich gedacht, auf den vor, also präventiv, ne, also präventiv machen wir das jetzt mal. <lacht> Kann ja nicht schaden. Und wir sind eine Patchwork-Familie mit sieben Kindern ich bin beruflich sehr eingespannt und so Quality Time zu zweit ist sowieso so ja, selten und ist sehr sehr wertvoll und dann schien mir das mit so fünf Tagen Zeit für Sex und nur Uli äh, sehr verlockend <lacht> aber auch nichts ahnend was wirklich auf mich zukommt
1: und das ist ja interessant, weil wenn ihr sagt, ihr wart eigentlich mit eurer Sexualität zufrieden, die Leute denken ja in der Regel, ähm, sie müssten irgendwie ein Problem haben beim Sex, um sich dann eigentlich für uns in unserem Retreat dann anzumelden. Ne? Und das ist ja ganz interessant zu hören, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss, dass man sich trotzdem anmelden kann.
2: Ja, aber wir hatten schon Angst vor Problemen. Also, <lacht> 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 wir wollten nicht wieder da landen, wo wir schon mal gewesen waren, wo wir nicht genau auch gar. Nicht, also wir wussten, es hat mit Kommunikation zu tun oder fehlender Kommunikation, dass wir da jeweils gelandet waren und das wollten wir nicht mehr. Und ähm, das war schon klar, dass bei dem Retreat das eben auch Thema. Also es geht nicht nur um Sex, sondern es ist eben genau dieses geführte, dieses super strukturierte. Ich bin auch ein sehr strukturierter Mensch und das erschien mir dann, so wie so ein, da ist so ein Rahmen und da ist gut für uns gesorgt und ähm, da ist auch viel Freiraum. Und deswegen schien mir das eine gute, gute Sache. Und dann ist es natürlich auch so, wenn der eigene Mann das vorschlägt, ähm, <lacht> dann, ja,
1: dann sage ich
2: ja, auch nicht
0: nein, weil es, weil es ihm ja auch wirklich wichtig war. Und nach der Anmeldung, da war ja dann noch ein bisschen Zeit bis zum Start. Habt ihr euch in der Zeit dann weiter ausgetauscht oder war es erstmal so, okay, wir haben diese, wir haben das jetzt beschlossen, wir tun da was, wir wollen präventiv äh, unterwegs sein. Gab es dann weiter eure offene Kommunikation darüber oder war das dann erstmal gut und ihr habt abgewartet? bis das Retreat startet, wie war die...
3: Ja, also was das Retreat selber angeht, haben wir, habe ich mir relativ wenig Gedanken gemacht, weil ich auch gesagt habe, okay, was, was da kommt, das lasse ich jetzt auf mich zukommen. Klar waren wir im Gespräch miteinander, ähm, aber das war jetzt nicht irgendwie so eine Zäsur, dass wir jetzt, gehen jetzt hier im Prinzip in so eine Warteposition und warten da mal ab, was da kommt, weil wir hatten ja, war jedenfalls unsere Meinung, wir hatten ja kein Problem. Mhm. Wir, wollten, wir wollten uns rüsten vielleicht für, für ja, möglicherweise schlechte Zeiten, die irgendwann mal kommen könnten. <lacht> ja, man, äh, Aber jetzt eine, so eine aufschiebende Wirkung, dass wir also gesagt haben, nee, wir sprechen jetzt nicht mehr oder nicht darüber, das haben wir nicht gehabt. Ne? Also das war, das war also war kein Tabu oder irgendwie eine, 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 eine gespannte Ruhe oder eine, eine, eine gespannte Situation, was das angeht, sondern ich war wirklich offen für das, was da kommt, was, was ihr bringt, wie ihr, wie ihr das nahe bringt und ich denke bei, bei dir wird das ähnlich gewesen sein.
2: Also für mich war das eigentlich wie große Vorfreude auf einen schönen Urlaub also so, ne, man, <lacht> hat, man ja. hat man im Sommer so eine Reise und, und so war das, also ich war wirklich ich, hab, ich, ich fand das auch toll, diese lange Vorfreude zu haben, zu wissen, da, da ist etwas ähm, so in der Jahresmitte, auf das ich mich sehr freuen kann und gleichzeitig auch, weil präventiv da dachte ich, wenn, wenn irgendwas, ne? also bei uns hat schon auch, äh, na, also bei uns kochen schon immer mal die Emotionen hoch. Und dann habe ich gedacht, das ist doch super, im Sommer sind wir da. Und ähm, genau, also das ähm, so, so war das für mich. Und ich, ich fand das wirklich schön, mich auch so lange darauf freuen zu dürfen.
1: Und dann war der, der Tag da, der Beginn eures ersten Retreats. <lacht> <lacht> Was waren da? Was habt ihr erwartet von den fünf Tagen? War euch ein bisschen mulmig oder wie, wie ging es euch da?
2: Also dadurch, dass wir ja sehr glücklich miteinander waren und auch im Sex habe ich gedacht, dass, so wird das dann noch schöner, intensiver. Und, äh, und nach dem ersten Tag war dann, also da war mir dann schon klar, ähm, nee, das ist eigentlich das Gegenteil von... Freude und ähm, das war bei mir dann auch, ich glaube schon, am ersten Tag.
3: Ja, du wurdest so, du wurdest so langsam, wurdest, langsam wurdest du unruhig.
2: Ja, also das war schon so, wo ich dachte, warte mal, warte mal, warte mal, das ist ja jetzt hier gar nicht. Da ging es um diese zwei Systeme und dann, dann habe ich gedacht, die wollen mir meinen Orgasmus wegnehmen und, und, äh, und, und, den, und, und den Sex, den ich habe und das, das was ich so toll fand. Und da war ich sehr wütend. Und das hat sich dann gesteigert von Tag zu Tag. Ähm, und ja, und, und Uli hat das aber wirklich sehr gut. Ähm, sehr gut abgefangen und der Frust wurde noch gesteigert, weil weil es weil überhaupt nicht geklappt hat mit diesem Anstöpseln in der Scherenstellung. Und, und wenn ich Dinge nicht auf Anhieb kann, dann das ist so grundsätzlich, dann wird's schwierig. Also mit mir. Das war so fing es so dann an.
3: Und bei dir, Uli? Ja, ich habe dann so gemerkt, dass ich, dass ich etwas, etwas langsam bin, sowas zu verarbeiten, was das jetzt tatsächlich bedeutet. War auch ein bisschen Unglauben dabei. Oh, Orgasmus, ja, der Orgasmuskater kam dann so hoch. Also Ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon verstanden, intellektuell, aber emotional fehlte da noch eine ganze Menge, bis ich, bis ich mir das also so halbwegs zu eigen machen konnte. Und das war also so, so, so der richtige, der der Groschen durchgerutscht ist am, ja, also am vierten Tag, glaube ich, als wir dann also auch mit also in der Männerrunde so gesprochen haben. Und dann dachte ich so, oh, nee, das kann es ja nicht sein. Wie, wie geht das denn? Wie komme ich denn damit jetzt parat? Ja, also, ähm, wenn das die Lösung ist, dann will ich mein Problem haben aber ich hatte ja gar keins <lacht> zu dem Moment. Hm, Schwierig damit, sich, sich das erstmal einzusortieren, sich das anzuerkennen und ähm, ja, ich, ich habe dann so eine, so eine gewisse Distanz auch dazu entwickelt und sagte mir, okay, das ist eine Sicht der Dinge, die man haben kann, das ist noch nicht, noch nicht, also es ist auf alle Fälle erstmal nicht meine, jetzt und ähm, ja, sag mal mal so, musste ich mich auch zum Teil um Maren kümmern, weil die war noch viel stärker e chauffiert, als ich das eigentlich war und äh, dachte mir dann, gut, mal sehen, was wir damit machen, wie sich das so ausgeht, weil das, was wir ja mitnehmen, ich, ich habe es begriffen als Information, als eine Sicht, als, als ein Mittel, mit der ich Sexualität haben kann, vielleicht, wenn ich es nicht mehr haben kann, konventionell. Und ähm, konnte mir das dann also auch ähm, mich so ein bisschen das, oder konnte, konnte dann das so einsortieren für mich, ohne dass ich jetzt in eine, Widerspruch, in eine Widerspruchshaltung ginge, äh, gehen musste. Ja, das, ich denke, das war so die Haltung, mit der ich dann aus dem Retreat rausgegangen bin.
2: Naja, nicht ganz war das. Das war <lacht> weil bei mir war nämlich am vierten Tag ist so richtig der Groschen gefallen. Also wo ich dann verstanden habe, worum es eigentlich geht, dass also mit der ganzen Haltung und dass dieses sich miteinander verbinden, dass das eigentlich der Schlüssel wirklich zur Liebe ist und dass das das ist, was, was wir uns auch immer gewünscht haben und dass wir das in, in der Art und Weise, wie wir Sex hatten, uns gar nicht gegeben hatten. Wir haben uns schon immer gewundert, wieso ist denn das bei uns trotzdem alles, Warum sind wir denn trotzdem so glücklich und fühlen uns so verbunden? Ähm, das haben wir dann halt auch verstanden, dass wir schon ganz viel machen. Also, dass wir schon ganz viel machen. Das war so ein Schlüsselsatz von dir, Volker. Ich glaube, am, am, an dem vierten Tag oder am dritten, wo du gesagt hast, dass irgendwas ging um, ums, was nährt die Liebe oder so. Und da haben wir uns dann am Nachmittag hingesetzt und haben das für uns mal reflektiert. Was nährt mich in der Beziehung, also jeder für sich und das war dann so toll, weil wir ähm, dass sich ganz viel ergänzt hat und wir ganz viel eine Übereinstimmung hatten und, ähm, und, und für mich war dann auch klar ähm, also an diesem vierten Tag, da, da hat sich alles wie so gefügt und ähm, da habe ich dann auch gesagt so wie wir bisher Sex haben, möchte ich ihn nicht mehr haben will ich nicht mehr. Und ähm, während bei mir dann alles sich eigentlich so total geklärt hat, fing beim Uli das parallel aber an, dass er äh, sehr emotional wurde. Und äh, auch am letzten Tag ähm, also es war so ein bisschen gegenläufig. Mhm. Ähm, aber letztlich war das dann auch okay, weil, weil, weil dann jeweils der andere eben beruhigter ja, ja. war. Ja. Und, ähm, ja. und so, sind wir dann, so sind wir dann da raus und wir hatten mit euch ja noch, das, das war irgendwie, weiß ich, am Abend vorher oder irgendwann mal so ein, so ein Vierergespräch, wo ich gesagt habe, was gewinne ich denn, wenn ich jetzt auf meinen Orgasmus verzichte? Das habe ja. ich überhaupt nicht verstanden gehabt. Und ähm, und ich hatte aber mal bei der anderen Gelegenheit von meiner Zuckerfrei-Challenge erzählt. Und dann hast du gesagt, Ela, das wusstest du ja vorher auch nicht, wie du dich fühlen wirst, wenn du auf Zucker verzichtest. Das hat ziemlich dann schon, das hat schon bei mir dann gearbeitet. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann, dann muss ich das ausprobieren. <lacht> dann mache ich, dann machen wir 40 Tage Gasmusfrei challenge um dem nachzugehen. Das hat schon so, das hat schon, ähm, also das, das hat schon, schon irgendwie auch nervös gemacht. Ähm, und, und eben eine andere Erkenntnis, die ich dann eben auch hatte äh, nach dem ersten Retreat, was mir bis dahin gar nicht klar gewesen ist, ähm, wie stark die Art, wie wir Sex haben, mit meiner Identität verknüpft ist. Mhm. Und als ich das verstanden hat und dass auch dieses Bild von, von gutem Sex, wie ich ihn hatte, schon ganz lange angelegt war, auch eigentlich schon bevor ich überhaupt Sex hatte. Und dass auch klar war, wenn dieses Bild ist so stark, das kann ich nicht einfach überschreiben und sagen, ab morgen mache ich es anders. Und, ähm, und diese Erkenntnis auch, also deswegen hat mich das auch so aufgewühlt, weil das eben so direkt mit mir meiner also mit, mit meiner Identität verknüpft war. Und das, das war so ein, ähm, eine ganz wichtige Erkenntnis ähm, für mich, wo ich jetzt aber dann auch nicht direkt quasi so eine, eine Lösung für hatte, aber ich fand es schon mal, also alleine dafür hatte sich das gelohnt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, um das zu verstehen. Und ähm, und das zu verstehen war im Grunde auch die Basis für alles, was danach
0: gekommen ist. Was hat euch denn, also ihr habt jetzt eben so erzählt, Maren, dich hat es relativ schnell aus deiner Komfortzone gebracht, dich dann etwas später. Was hat dich denn Maren bewogen, äh, da zu bleiben und nicht sofort zu sagen, also nee, ich habe hier fünf Tage für die Liebe erwartet und das ist jetzt hier gar nicht mein Programm. Gab es da einen Schlüsselmoment? Ja, also äh, den gab
2: es. Ich, ich, ich mache nicht alles mit, aber ich bleibe vor Ort und ich bleibe da wegen Uli und wegen uns und dem. Und wir hatten, ja, also das. Und schon auch, weil ich gemerkt habe, dass diese Gespräche, die, die wir hatten, am Nachmittag ausgelöst durch das, was wir gehört haben, das hat ja schon irre viel ausgemacht Und was auch eben entstanden ist, dann auch durch diese Gesprächsübungen am, am, am Morgen, dieses, wo man so in Verbindung geht und da ist schon auch eben das so angelegt worden, so eine, ein Gefühl von tiefer Nähe und Verbundenheit, wie ich das bis dahin nicht gekannt habe. Und das hatte schon damit zu tun, dass wir in diesem Retreat waren und in diesem, ich sage mal wirklich wie so... So, so zurückgezogen eben und raus aus dem Alltag. Und ähm, das habe ich schon auch erlebt. Und das war mir wichtig gewesen. Ähm, auch wenn das mit dem ganzen Sex-Thema irgendwie nicht äh, <lacht> nicht so mein Ding gewesen ist. Ähm, das habe ich doch sehr, ähm, sehr genossen und geschätzt. Und ähm, das zu erleben, ähm, war dann auch mit... Ein Grund zu sagen, das möchte ich wieder haben. Und das haben wir dann im Alltag nicht so ganz <lacht> hingekriegt.
0: Okay. Für unsere Zuhörer, Maren hat es eben ganz kurz erwähnt: diese zwei Systeme im Sex und kein Orgasmus. Es ist so, dass wir zwischen Fortpflanzung, Sex und Sex für die Bindung unterscheiden. Und äh, liebe Zuhörer, ihr könnt das hören in unseren ersten Podcast-Sendungen Nummer 2 und 3. Ähm, und auch, was Uli erwähnt hat, die, ähm, den Orgasmuskater. Das ist äh, Biologin Mania Robinson festgestellt hat, dass es nach dem Orgasmus sozusagen ein hormonelles Hoch gibt, was wirklich sich wieder innerhalb von zwei Wochen einpendeln muss im Körpersystem und es fühlt sich an wie ein Kater. Das nur mal so zwischendurch.
1: Jetzt habt ihr ja in der Eingangsfrage darüber gesprochen, was ich bei euch dass, oder dass sich bei euch grundlegend was verändert hat in der Sexualität. Aber welche Dinge habt ihr denn in den Alltag oder welche Dinge habt ihr im Alltag verändert, nach, speziell nach dem ersten Retreat? Wir sind bewusster miteinander
3: umgegangen. So diese, Prinzip, diese, diese Gesprächs- und Gef Gefühlsübungen, die ihr im Retreat im Prinzip uns näher gebracht habt, die haben wir schon mitgenommen. Das, denke ich, haben wir auch konnten wir auch umsetzen. Was dann auch geholfen hat, das war so diese, die, so, so eine, ähm, die sich das bewusst machen, was in einem abläuft, wenn es mal wieder so richtig gerappelt hat. Ja, also, dass man dann letztlich emotional gesteuert ist und eigentlich sich nicht mit der konkreten Situation, die man gerade erlebt hat, auseinandersetzt, sondern im Prinzip getriggert ist äh, durch irgendeinen Detail und eigentlich seine seine Vergangenheit an der Stelle ja seine, vielleicht auch die unbewältigte Vergangenheit insbesondere dann wenn man sich darüber nicht klar wird äh, dann für für Konflikte sorgt und dafür sorgt dass man eigentlich total aneinander vorbei ja lebt in dem Moment eigentlich und das war so das ich denke dieses 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 Bewusstsein machen das ist so langsam durchgerutscht äh, dass uns das immer wieder steuert wenn was wenn wir eben aneinander rauschen, dass wir dann in unsere Muster verfallen, die aber nichts mit der konkreten Situation zu tun haben und vor allen Dingen überhaupt nicht dazu beitragen, diese Situation in irgendeiner Art und Weise wieder zu klären und zu verbessern. Ja. Da haben wir dann auch gemerkt, wie unterschiedlich oder da konnten wir uns bewusst machen, wie unterschiedlich wir reagieren und dass das eigentlich gar nichts mit dem Gegenüber an der Stelle zu tun hat, sondern erlernte ja, Verhaltensweisen aus der Kindheit sind, wie man mit Konflikten eben umgeht. Nicht umgehen sollte, aber eben umgeht. Und das haben wir äh, uns bewusst machen können und nur Stück für Stück was dagegen tun können.
2: Also was erstmal nicht passiert ist, dass wir unseren Sex verändert haben. Wir hatten ja, wir haben die, also mit dieser
0: Orgasmus-Challenge, da sind wir hier relativ schnell gescheitert. Ich wollte gerade sagen, Moment. <lacht> du hast ja eben erwähnt, äh, ihr wolltet eine Challenge machen. Das ist übrigens auch was, wo ich äh, sagen wollte, das ist wirklich viel einfacher, auf Zucker zu verzichten, weil es nichts mit der eigenen Identität als Mann oder Frau zu tun hat. Und ähm, ja, also ihr habt... Diese, ihr habt euch das vorgenommen, wir selber empfehlen das nicht wirklich, weil es sehr, ähm, ja, also man kann es so oder so sehen, entweder ist man wirklich da zu sehr mit Druck auch mit beschäftigt und versucht das dann zu kontrollieren, das ist was, was wir gar nicht empfehlen, wir sehen das eher so als Prozess und Untersuchung, Forschungsreise und ihr habt dann aber gesagt, ja, nee, ähm, wir machen das jetzt wir machen mal. Wir
2: machen das jetzt. Und, ich, weiß ich nicht, die, die zwei, Wochen, zwei Wochen haben sowas. wir, glaube ich, ja. durchgehalten. Also ich war auch wieder auf Geschäftsreise. Das war dann einfach, <lacht> weil ich gar nicht da war. Aber und Erstmal hast du ja noch einen Fahrradunfall gehabt. Das war alles auch so ein bisschen einschränkend. Also, also das hat überhaupt nicht geklappt. Also auch Du hattest das damals auch schon nicht wirklich empfohlen. Aber ich muss halt die Dinge so probieren. Und ähm, wir, haben dann, wir haben dann einfach erstmal weitergemacht wie bisher und hatten dann wieder unser Inspektionswochenende im November jedes Jahr. Und da haben wir natürlich auch das Retreat Revue passieren lassen. Und ähm, haben dann erkannt, also das, was, was Uli da auch beschrieb, diese, ich sag mal, wenn die Emotionen so hochkochen, dass, äh, dass wir das nochmal brauchen. Also nicht unbedingt für den Sex, der war ja immer noch super, <lacht> ähm, aber für alles andere. Also für, wie wir miteinander kommunizieren, die Haltung. Und ich habe schon auch, also was ich auch gemerkt habe, in, in, schon in dem ersten Retreat, ist, wie viel Spannung ich im Körper habe. Das habe ich bis dahin gar nicht so gespürt gehabt und äh, habe dann auch nach dem Retreat weiterhin meditiert und diese qigong übungen vom Morgen <lacht> gemacht, um, um einfach diese Spannung, die da ist, abzubauen, dass die nicht so auch in der Beziehung so sich so kanalisiert. Und genau, und dann haben wir dann haben wir an dem, wieder an dem Inspektionswochenende beschlossen, dass wir uns wieder anmelden und nochmal hinfahren. Ähm, eben auch, weil da diese Nähe ist und weil wir da gut angeleitet sind und ähm, genau. und dann haben wir wieder erstmal weiterhin nichts gemacht, bis dann zu einem Krach, irgendwann der Uli meinte. Und da kam dann eben wieder just passend, passend von euch ein Newsletter ein zum Thema Inselgespräche. Ah ja, genau. Und dann haben wir, dann hat Uli vorgeschlagen, lass uns das doch machen, jede Woche. Und da war ich dann auch wieder offen und habe gesagt, okay. Und das war etwas, das war wirklich... Sehr, Unterschied. Ja, das macht was.
3: Ähm, die Inselgespräche erlauben es uns, also ich denke, das wirkt in zweierlei Richtung. Das wirkt einmal für, sich, für, für jeden selbst, weil er nochmal reflektiert, was habe ich denn jetzt in dieser Woche gemacht? Und wir haben auch gelernt, dass es peinlich wichtig ist, dass man bei der Woche bleibt. Ja, also wir, wir haben es mal verschliffen, weil äh, wir hatten Krach. Oder es war,
2: ähm, ich war. auf Geschäftsreise. Du
3: warst auf Geschäftsreise. Da haben wir zwei Dinge beigelernt. Geschäftsreise ist kein Grund, es nicht zu machen. Dann macht man es halt über FaceTime oder sonst wie. Und wenn man selbst, wenn man dann sehr emotional ist, ver ärgert, dann sollte man es besser nicht machen. Dann sollte man ein bisschen Abstand gewinnen, bis man sich selber geklärt hat. Das sind zwei Dinge, die wir dabei gelernt haben. Insgesamt ist es uns sehr wichtig, dass wir das tun, dass wir, den, dass wir uns selber klären und dass wir dem anderen auch darstellen, was, was bewegt mich denn jetzt eigentlich, wo bin ich denn jetzt gerade unterwegs. Klar spielt da oft dann die Arbeit mit rein, ähm, das ist aber gar kein Mangel finde ich, sondern es bestimmt halt unsere Existenz sehr stark, es bestimmt sehr stark, wie, wie wir uns fühlen, was man nun gerade bei der Arbeit tut und wie es denn da gerade läuft und dann ist das eben auch immer ein Thema. Das war mit Sicherheit ein wichtiger Punkt, also wo wir für die Anregung wirklich sehr dankbar sind und das passte also wirklich in dem Moment wirklich... Optimal ist das falsche Wort, aber es passte eben genau an dem Zeitpunkt, wo, wo, wo ich dann dachte, ja gut, dann probieren wir das. Es ist ein bewährtes Mittel, das könnte für uns jetzt hier passen. Es könnte, es könnte uns helfen, diese Nähe, wenn wir uns eben mal so verloren haben, wiederherzustellen und immer zu merken und auch gesagt bekommen, wo der andere denn gerade steht. Ja, also wir halten die Viertelstunde auch ein, auch wenn es manchmal bei mir dann fünf Minuten schweigen ist, weil ich dann meine, ich habe nicht so viel zu erzählen. Aber im Kopf läuft natürlich schon diese, diese, diese Auseinandersetzung mit sich selber, mit dieser Woche eben läuft dann schon weiter, auch wenn nicht immer Worte gesprochen werden.
2: Dann ist noch was anderes passiert. Ich bin nämlich krank geworden. Ich hatte äh, Probleme mit der Schilddrüse. Und äh, damit einher äh, ging auch, was bis dahin neu war, weniger Lust auf Sex. <lacht> Und äh, da war das war dann der Zeitpunkt, wo wir dann doch sehr dankbar waren über das, was wir schon gelernt hatten. Weil dann haben wir nämlich angefangen mit dem Slow Sex. Weil das wussten wir ja, wir hatten das ja gehört und gelernt. Du kannst eben mit dem Slow-Sex brauchst du keine Lust auf Sex, du kannst dich so verbinden. Und so haben wir das dann wirklich begonnen. Also in, das war dann richtig gewesen, dass wir das präventiv gelernt haben. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich nochmal stärker ein Gefühl bekommen habe für diese zwei Systeme. Also was Sex ist und was Liebe machen ist, wie sich das eine anfühlt und das andere. Und ähm, sich dann auch bewusst dafür entsch zu entscheiden. Also als Paar. Was, was wollen wir hier? Was ist uns jetzt wichtig? Und ähm, da auch eine, eine Entscheidung zu treffen, wie wir beginnen, und, und dann zu gucken, was passiert. Und das war schon ähm, eine wichtige, ein wichtiges, wichtiges Erleben. Weil was dann auch passiert, ist, dass eben wir diese, diese, diese wirklich diese tiefe Verbundenheit im, im Alltag herstellen konnten, was ja eigentlich immer das Ziel gewesen war von dem Ganzen. Und das war schon schon ein tolles, tolles Gefühl. Ich habe das so dieses Bild von der von so einer Slackline. Das ist ja ein ganz stabiles Ding, so ein breites Band und da kannst du drauf rumspringen und das, das geht nicht kaputt. Du kannst manchmal runterfallen, aber äh, du kannst halt dann wieder drauf. Und, und, und zu wissen, dass das da ist, das hat der Beziehung nochmal eine ganz andere Qualität gegeben. Plus natürlich die, durch die Inselgespräche zu wissen, dass Wahrscheinlich 99 Prozent der Streits, die wir haben, überhaupt nichts mit dem anderen zu tun haben, sondern nur mit einem selber. Und, und du kannst natürlich dann in so einer Situation ganz anders miteinander umgehen. Erstens ist dieses tiefe Vertrauen da, die Liebe. Und ähm, genau, und das sind so die Erlebnisse, die wir hatten, ähm, auch kurz vor dem zweiten Retreat.
0: Gab es denn im ersten Retreat noch mal so ein Aha-Erlebnis oder Schlüsselmoment? Also Uli, du hast auch, du hast eben gesagt, das hat dich eher verwirrt hinterlassen mit vielen offenen Fragen. Aber gab es während der fünf Tage etwas, was ihr vielleicht noch mal im Miteinander erlebt habt? Also ihr habt erzählt, die Gespräche waren sehr tief und ihr habt da was erlebt. Was was war so dein Schlüsselmoment oder das Aha-Erlebnis, was du vielleicht mitgenommen hast, erstmal warst du verwirrt, aber dann ist dir das vielleicht im Laufe der Zeit, wo, wo sich das mehr auch in euch, ähm, wo das mehr sinken konnte, die Information insgesamt. Naja,
3: also eine ganze Menge, was wir in dem Moment erlebt haben, also ich habe es für mich erst, wie gesagt, also ähm, ein Stück weit versucht, erstmal. Intellektuell zu begreifen, was, was vermittelt ihr uns, passt das jetzt für mich oder nicht, versucht ich erstmal außen vor zu lassen und einfach zu verstehen, wie ähm, welchen äh, ja, was, was ihr uns vermittelt. Einmal auf den Sex bezogen, das ist der eine Punkt, aber viel, viel wichtiger. Ähm, aber das habe ich erst hinterher gemerkt, ist, ist eigentlich das Ganze drumherum, das Beschäftigen mit dem Partner, äh, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, äh, auch ähm, ich habe das ja immer wieder gesagt, Ja, geht nicht schwimmen, setzt euch nicht auf die Terrasse, sondern geht ins Bett, ja, seid beieinander. Und äh, ich meine, gut, das ist uns nicht besonders schwer gefallen, muss man sagen. Aber ähm, das war schon eine, eine ein wichtiger Hinweis darauf, dass wir diese Nähe suchen und auch herstellen sollten. Also auch als wir so merkten, ja, wir sind jetzt hier so ein bisschen es ist natürlich dann nicht ganz einfach, so beieinander zu sein, und ähm, die, die Emotionalität kommt dann so schon zum Tragen, gerade wenn so die Grundfesten auf einmal dessen, was man so über die eigene Sexualität glaubt, zu wissen, ja, wenn das also hinterfragt wird, ähm, oder wenn man das dann eben auch anders praktizieren soll. Das ist natürlich sehr einfach zu sagen. Ja, da müsst ihr locker bleiben, das müsst ihr mit Humor nehmen, wenn das nicht alles so funktioniert. Ähm, ja, das höre ich wohl, aber mach das mal. Das ist ähm, am Anfang da nicht so einfach gewesen. Mit Ach, ich bin da auch nicht viel besser gewesen. Ähm, aber äh, sagen wir mal so, das war schon so ein. Da, da war schon so. die. Also zum einen erstmal der Versuch, es zu machen und dann eben auch so ein bisschen, oh Mist, es klappt ja überhaupt nicht, ärgerlich, ähm, zum Teil auch äh, hat sich das dann im, in unserem Verhältnis eben dann auch niedergeschlagen. Es war schwierig, da da im Prinzip drüber zu kommen, aber ihr habt es ja auch im Prinzip immer wieder gesagt, dass das also die, die Konflikte sind, die, dann, die, die dann, ja, dann nicht einmal zutage treten, aber die man dann hat. Eigentlich nicht mit dem anderen, sondern mit sich selber. Ja. ja. Aber das muss man eben auch erstmal verstehen, dass das so ist. Mhm. Ähm, das waren so, ja, vielleicht Schlüsselmomente, ähm, gerade wenn es dann gerappelt hat, ähm, sich klarzumachen, was eigentlich hier auf dem Tisch liegt. Ja? Ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Moment so wirklich so positiv verstanden habe, aber ähm, es, waren halt, es waren halt die Momente, die, die, die dann eben das Grundverständnis, das eigene Grundverständnis eben so, so angegriffen haben. Wie gesagt, bei mir war es dann eben wie kein Orgasmus mehr, entweder links oder rechts, uh, ja, und wenn ich eben wechseln will, nee, das funktioniert nicht, weil du eben diese, 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 diese ähm, Spätfolgen vom Orgasmus eben hast, bis du dein bis du dein Hormonsystem wieder auf einen normalen Zustand wieder runtergebracht hast. Das kam schon so langsam an bei mir, aber äh, wie gesagt, das war eine intellektuelle Wahrnehmung. Das war also auf keinen Fall irgendwie dazu geeignet, dass ich das
1: praktisch umsetzen kann. Und das habt ihr eben dann gesagt, dann habt ihr euch nach eurer Inspektion dazu entschieden, entschlossen, ein zweites Retreat zu besuchen. Und wir haben ja immer auch, Häufig Teilnehmer, die dann sagen, ja, wieso soll ich denn zweites Mal kommen? Ich habe es doch gehört, <lacht> ich habe es doch verstanden. Was, nee, hat man nicht hört ja. Was ähm, würdet ihr sagen, was habt ihr beim zweiten Retreat anders gehört als beim ersten?
2: Also das, ähm, also Uli hat vielleicht mehr gehört äh, als ich, also ich, das war auch, wir hatten auch nach dem Retreat ein Gespräch nochmal, ich mit euch und ähm, und dann habe ich gesagt, wieso habt ihr denn im Retreat eigentlich nicht gesagt, das und das? Und und das hättet ihr doch sagen müssen. Und dann habt ihr gesagt, ja, wieso, das haben wir doch gesagt. Das geht sehr vielen Teilnehmern so. Und, und dann habe ich gedacht, okay, also ich habe wahrscheinlich die Hälfte gar nicht mitgekriegt. Also weil ich auch so wütend war und natürlich schon in der Abwehrhaltung war. Also wirklich, äh, und ich glaube einfach, wenn man in so einer Haltung ist, dann kriegt man einfach auch nicht mehr so viel mit. Ganz generell weiß ich auch von meiner Arbeit, ähm, wenn ich Seminare gebe und, ähm, und, dann, und dann nehmen die Leute ein, zwei Sachen mit und alles andere, was ich gesagt habe, sagt gar nicht durch, weil man in dem Moment nicht dafür aufnahmefähig ist. Das, das ist einfach so, so ist das menschliche Gehirn und das war schon auch ein Grund, wo ich dachte, oh ich habe hab gar nicht, <lacht> ich hab gar nicht alles rausgeholt und alleine deshalb ähm, muss ich nochmal hin. Das hat schon dazu beigetragen, als ich dann da war. Und es war, war auch so ein Wunsch an mich selber gewesen für das Retreat, dass ich da viel entspannter dabei bin. Dass ich mir das wirklich, so wie Uli auch im Jahr davor, ich höre mir das an, ich bewerte das überhaupt nicht, ich nehme das als Angebot und was wir daraus machen, das ist unsere eigene Sache. Und das hat ganz gut funktioniert. Und, sag mal, so diese Themen, die was Uli auch gesagt hat, was da eben hochkam, das war schon, das war auch von euch so ein, so, ein, so ein Satz gewesen, irgendwie mal jetzt liegen diese Themen auf dem Tisch und das ist eine Chance, die zu bearbeiten. Und das so haben wir das dann auch gesehen und, und ich hatte schon wirklich also Themen bei mir. Das so wie so, ein, wie so ein, ich habe dann im Herbst, in dem Jahr mal meinen Keller ausgeräumt, wirklich, also tut die komplett leer geräumt und das war so ein tolles Gefühl und das habe ich letztlich auch bei mir selber gemacht und dann habe ich gedacht, ich habe jetzt meinen Keller aufgeräumt. Und, äh, und bin jetzt total sortiert in diesem nächsten Retreat und dann <lacht> habe ich aber doch wieder eine neue Luke entdeckt, einen neuen, unaufgeräumten Keller, nicht ganz so groß wie der andere. Das heißt, also manches, mir kam es nicht mehr so schwarz-weiß vor in diesen Systemen. Das, das war für mich so nicht mehr so, so knallhart, entweder bist du da links oder da rechts, sondern das sind ähm, ja, so zwei Systeme, zwischen denen man sich auch bewegen kann. Und damit, das war schon irgendwie für mich viel, viel, viel angenehmer und leichter aufzunehmen. Ähm, wir hatten auch ähm, für uns auch wieder angeregt durch diese, durch diese Gespräche, ist uns bewusst geworden, auch nochmal, was wir alles schon haben und können und machen. Und dann haben wir uns an einem Nachmittag haben wir, haben wir äh, also einen Paar Ratgeber geschrieben. Also mehr, mehr an uns selber, wie so ein Reminder, wo ich dachte, das, ähm, das müssten eigentlich alle Paare das machen und so. Und das ist so schön für uns. Ähm, das war toll. Also, das ähm, haben wir auch in unserem Lobebuch äh, festgehalten. Und ähm, das ist ja für mich so gewesen, wo ich dachte, das ist eigentlich, ich sag mal, die Zeit, es gibt die Vorträge, die Inhalte, das ist einfach so strukturiert und da ist so viel drin und diese tiefe Verbundenheit, das war irgendwie gut, also die Keller, die könnten mal aufhören in, in der Tiefe, aber diese tiefe Verbundenheit, das ist so unerschöpflich, also das ist so, das, 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 das geht so tief und es geht noch, ich weiß, dass das geht noch tiefer diese Verbundenheit und diese Nähe und ähm, was wir da aneinander entdecken und miteinander entdecken. Also das war jetzt auch wirklich, du hast ja. das von der Forschungsreise, das war für uns so genau. Das ist das, das und dass wir das gemeinsam erleben dürfen. Also das ist so ein Geschenk, dass, dass wir das haben, miteinander ähm, das entdecken zu dürfen und in dieser Liebe und in dieser, also das, das ist einfach Wahnsinn. Also das, würde ich, das ist so, das, was ich aus dem zweiten Retreat mitgenommen habe, das hat also gar nicht so sehr viel damit zu tun, was wir da gehört haben, sondern was das Gehörte in uns, mit uns gemacht hat, was wir da draus machen. Und, und dann auch die Erkenntnis, wir haben da alle Zeit der Welt. Also wir haben einfach alle Zeit der Welt. Keine 40-Tage-Challenge. Wir haben alle Zeit der Welt, den Orgasmuskater zu erforschen. Und alle Zeit der Welt, uns von einem System zum anderen zu bewegen. Das war für mich das zweite Retreat.
3: Ja, also die, die, die Eindrücke, die wir dann miteinander, im Prinzip, ja, miteinander hatten, ähm, klar ich habe das anders gehört, was ihr gesagt habt. Ich konnte es jetzt auch, und da wurde da, da es dann deutlich, ich konnte es anders für mich einordnen. Ähm, und ähm, die Diskussionen, nee, nicht Diskussionen, die Gespräche, die wir miteinander hatten drumherum, die haben sich halt als noch wichtiger und auch noch eindrücklicher erwiesen als wir uns das eigentlich vorher schon vorgestellt haben, weil wir uns war schon klar, ihr schafft einen Rahmen ähm, durch die Art und Weise, wie, wie wir, also durch, durch die Art und Weise, wie der Tag geführt wird. Morgens mit den, ähm, äh, mit den Meditationen, mit, mit, ähm, mit, mit den Körperübungen äh, schafft man einen bestimmten Rahmen. Dann gibt es Input von euch ähm, über die Art und Weise, wie der Sex funktioniert. Aber eigentlich ist das gar nicht der Sex primär, sondern es ist die Art und Weise, wie man miteinander interagiert. Der Sex ist ja nur eine kleine Ausprägung davon und der Einfluss ist ja viel größer. Und wenn man dann mal anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, dann wirkt das ja weit über das Bett hinaus und dann betrifft eigentlich den gesamten Tag, die, die, gesamte, die gesamte Beziehung, wie man miteinander ist, wie man, ähm, wie man aufeinander reagiert, auch wie man auf andere reagiert, wie man mit anderen umgeht, das stimmt definitiv. Und ähm, diese, diese Beschäftigung mit miteinander, die war schon sehr wichtig und die, hat, die wurde immer, eigentlich immer stärker im Laufe der Zeit, die Wirkung auch. Und ähm, am Ende war das, jedenfalls in meiner, in meiner Wahrnehmung, die Beschäftigung miteinander ist im Prinzip ähm, getriggert, ausgelöst durch die Inhalte, durch das, was ihr uns vermittelt habt. Aber den Wert, den wir am Ende mit, mitnehmen, das geht weit über das hinaus, was wir gehört haben, sondern das ist das, was wir miteinander in der Zeit, ja, ich sag jetzt mal, erlebt haben, gesprochen haben, wie wir im Bett miteinander waren. Und das ist dasjenige, was man. Was, was wir so im, ja, im Herzen so mitgenommen haben und was wir dann auch eigentlich in den Alltag mit retten wollen oder was heißt retten wollen, wieder umsetzen wollen. Und da haben wir gemerkt, dass wir da an einer ganz anderen Stelle mit an einer ganz anderen Stelle aus dem Retreat rausgekommen sind als beim ersten Retreat. Ja, also wir waren gelassener, viel gelassener. Wir konnten beide sagen, okay, wir haben ja was gehört, das können wir nutzen, wir haben es ja gemerkt, dass es nützlich ist, es bringt uns auf eine Reise, aber diese Reise hat keinen vorgezeichneten Weg und sie hat schon gar kein Ziel und gar kein Ende. Das war ganz wichtig, das haben wir in dem ersten Retreat sind wir da anders rausgegangen. Ja, also die Challenge, die wir ja machen wollten, die zeigt, wollte ja, die wollte, die wollte ja ganz klar uns irgendwo hinführen. Na, das können wir, das können wir. Aber das war ja alles mögliche als, äh, aber entspannt war es nicht. Ja, und das haben wir jetzt beim, äh, nach dem zweiten Retreat ganz anders gesehen und äh, denken auch, dass wir da, ja, wirklich viel gelassener,
0: was das angeht, sind. Was sagt ihr denn, wie viele Retreats braucht ein Paar? pro Jahr. <lacht> ja.
3: Also im Moment wüsste ich keinen Grund, weshalb ich sagen sollte, das sollte man aufhören. Diese Zeit, die man miteinander verbringt, ist unwahrscheinlich wertvoll und es ist sehr wichtig, ähm, ich nenne das jetzt mal einen Guide für diese, für diese Tage zu haben, weil ihr schon mit dem mit dem Retreat einen Framing, einen Rahmen herstellt, an dem man sich orientieren kann, wo dann die eigene Zweisamkeit im Prinzip immer wieder angetriggert wird in bestimmte Richtungen, sich miteinander zu beschäftigen. Und insofern würde ich sagen, ja, ähm, ein Retreat reicht pro Jahr. Was aber dann auch bedeutet, ich freue mich auf das dritte Retreat, nicht weil ich nicht verstanden habe, was sie erzählt, sondern weil mir diese Zeit mit Maren sehr wichtig ist und das eben eine, eine, ähm, ein, einen Rahmen darstellt, in dem
2: wir unsere Liebe pflegen können. Ja, sehr schön gesagt. <lacht> also ich habe ja, äh, so als ich es als fürs erste Retreat habe, ich ja, ist wie so ein toller Sommerurlaub, auf den man sich freut und nach dem, nach dem zweiten Retreat habe ich jetzt, klar, das ist so viel mehr als ein Urlaub. Also es ist auch Urlaub. Klar, da kommen so Themen hoch und manchmal ist das anstrengend, diese Auseinandersetzung mit einem selbst. Aber es ist eben so viel mehr. Und, und ich kriege in diesem, in diesem Urlaub, den ich mir dann frei nehme, für mich einfach so viel mit. Äh, einfach, das, das kann mir gar kein Urlaub kein, kein anderer Urlaub, auch wenn ich mit Olivier, wenn wir waren, haben eine Radtour von Passau nach Wien gemacht, eine Woche. Es war auch toll. Aber du hast nicht, das hat, das hat einfach nicht diese Form der Qualität, nicht dieses Bewusstwerden. Also, das ist einfach ähm, für mich eben so eine wichtige Säule, mir bewusst zu werden unserer Liebe, dessen, was wer ich bin und was ich empfinde und da zu wachsen und ähm, also wir, wir haben jetzt eigentlich beschlossen, wir machen das jetzt so, wie ich als Kind früher jeden Sommer nach Kärnten gefahren bin, an See, fahren wir jetzt auf Jahre hinaus jetzt ist zum Retreat. Das hört, äh, ja, also das, wir haben jetzt nicht, wie, wie Uli auch so schon gesagt hat, dass diese, diese Reise hat kein Ziel und auch kein Ende. Und solange es was zu entdecken gibt,
0: machen wir das. Also wir finden das total klasse, dass ihr so denkt, weil wir sehen das genauso. Also es ist nicht ein Wiederholen, sondern es ist eigentlich, es ist ein Prozess und es ist auch ein Wachsen in die Liebe weiter und es ist auch ein Vertiefen und ja, das freut uns total.
1: Was ist denn für euch heute das Schönste am Sex?
3: Nee, die Nähe, die ja, also das Schönste, die, die
2: Nähe, die wir miteinander erleben. ja. Das Schönste. Also für mich ist das Schönste, dass wir tatsächlich immer noch jeden Tag, wo wir uns sehen, morgens und abends Liebe machen. Also, und das, ähm, das ist das, also das, ich, das ist, glaube ich, wie so, ein, eigentlich wie so ein Sechser im Lotto. Also jemanden zu haben, so einen Lieblingsmenschen, auf den das... das das Schönste ist für mich, abends in den Armen von diesem Lieblingsmenschen einzuschlafen und morgens aufzuwachen und diese Liebe zu spüren. Also ich mache mir hat Mama das Gefühl, ich habe in Liebe gebadet. Und das, das trage ich den ganzen Tag auf der Haut und mit mir in den Tag. Und das ist das Schönste. Ähm ich denke mir oft, das ist so unspektakulär, dass, das, 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 wenn man das, ich nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Film machen würde, aber wenn man halt Filme schaut und, und wie, wie da Sex ist, so gehypt und, und, aber das ist das Schönste. Das ist das Schönste, jeden Tag in Liebe zu baden mit dir,
0: Uli.
1: Ja, wir danken Maren und Uli ganz herzlich für dieses offene, ehrliche und wunderbar humorvolle Gespräch.
0: Wenn du jetzt neugierig bist auf die zwei großen Gamechanger der beiden, hier noch mal kurz zum Mitschreiben. Die beiden machen jährlich eine Inspektion für die Liebe. Das heißt, sie nehmen sich ein Wochenende Zeit und schauen mit liebevoll prüfendem Blick auf ihr Paar sein. Da könnt ihr in unserem Blogartikel Inspektion für die Liebe die Anleitung für solch eine wunderbare Untersuchung finden.
1: Und Was die beiden noch regelmäßig machen, ist das empfohlene Einfach-Liebe-Gespräch oder auch Inselgespräch. Was es damit auf sich hat und wie es funktioniert, lest ihr im Blogartikel Inselgespräche, wie die Liebe ins Gespräch kommt. Geht einfach auf unsere Webseite einfach-liebe.de blog und gebt in der Suchfunktion die entsprechenden Begriffe ein. Oder schaut hier in die Show Notes, da verlinken wir direkt mit dem Blogartikel.
0: Ja, wir hoffen, euch hat dieses Gespräch gefallen und inspiriert.
1: Bleibt entspannt und einfach liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Das war Sex am Küchentisch. Einfach liebe Grüße von Ela und Volker.